1: Hallo, ich bin Luisa. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal will man zu Gott beten, will mit ihm reden und es fahren 1.000 Gedankenzüge durch den Kopf. Und bei mir ist es echt oft so. Also, ihr wisst gar nicht, was mir da alles durch den Kopf fährt, wenn ich gerade beten will. Und dann schnappe ich mir manchmal meine Gitarre und singe das erste Lobpreislied, was mir einfällt. Und es ist echt von Anfang an so mein Zugang gewesen: so Lobpreis und Musik. Das ist echt was, wo ich gemerkt habe, da spricht Gott zu mir oder da merke ich mir was. Und ich Mittlerweile habe ich echt viele Lieder im Kopf und manchmal sehe ich einfach nur ein Wort und ich habe sofort ein Lobpreislied im Kopf. Und am Anfang, als ich noch kein Instrument spielen konnte, habe ich auch einfach immer ein Liederbuch genommen und mir das einfach durchgelesen oder die, die Texte angeguckt oder auch aufgeschrieben. Aufschreiben, das mache ich zum Teil auch heute noch. Und ich, ich muss nicht mal laut singen, ich muss es nur im Kopf haben und merke einfach, wie die Worte, die Gott mir oder anderen sagen will, dass ich die viel besser verinnerlichen kann durch ein Lied, weil es einfach in, in Gedanken bleibt. Und manchmal ist es echt so, dass ich früh aufwache und habe ein Lobpreislied. Manchmal nur eine Zeile im Kopf, die mich dann ermutigt, die mich tröstet, die mich vielleicht auch von negativen Gedanken wegbringt, ja, oder die mich einfach froh macht und mich erinnert, wer Gott ist. Und ich glaube, dass Lobpreis und Musik, dass es echt eine, eine krasse Wirkung ist, also dass es echt sehr stark uns Gott näher bringt und uns ja, die Sachen verinnerlicht, die er uns eigentlich sagen will.
2: Hey, mein Name ist Leon und mein Zugang zu Gebet ist das innere Gebet oder wie Paulus nannte, das Beten ohne Unterlass. Das bedeutet eigentlich ganz simpel, dass ich die Gedanken, die ich habe, einfach an Gott richte. Weil wenn wir selber quasi Gedanken haben, dann ist es ja immer wie so ein Selbstgespräch. Aber ich probiere die dann einfach auf Gott auszurichten und so ganz einfach in meinem Alltag innerlich zu beten. Ähm, wer sich da vielleicht nochmal mehr informieren mag kann gerne das Game with Minutes googeln von Frank Lorbach. Ähm, aber jetzt zu mir in meinem Alltag ähm, ist es oft so dass wenn ich zum Beispiel ja, irgendwas alleine putze oder sowas, habe ich seitdem ich dieses innere Gebet irgendwie als, als, als Zugang habe, immer das Gefühl, Jesus steht bei mir und Jesus ist da oder zum Beispiel, wenn ich Müsli esse morgens dann danke ich Gott und sage, hey Danke für die Äpfel, die da drin sind. Danke für den Hafer da drin. Und das klingt zwar jetzt alles sehr einfach, aber man gewinnt irgendwie nochmal so eine neue Sicht auf die Dinge. Oder zum Beispiel, wenn eine Person vor mir steht, ähm, dann bitte ich, hey, Gott berühre diese Person mit deiner Liebe. Und ich werde irgendwie durch diesen Zugang auch total von Gottes Liebe berührt. Und das ist mein Zugang zu Gebet.
0: In dieser Fastenzeit möchten wir uns neu auf Gott ausrichten und Gebet, also die Kommunikation, das Reden mit Gott, das Hören auf Gott äh, wieder neu in unseren Alltag noch stärker integrieren. Danke Luisa, danke Leon für den Einblick in das, wie, wie ihr Gebet praktisch gestaltet und wir werden in den nächsten Wochen jede Woche andere Leute mit ihrer Art hier zu Wort kommen lassen, um uns gegenseitig Anregungen zu geben, wie Gebetsleben noch lebendiger werden kann. Wer mir heute, wie Katharina schon angekündigt hat, äh, gleich ein, ein dickes Brett, was Thema Gebet angeht, reingesteckt, äh, das Gebet um Heilung. Und ich habe in der Vorbereitung für für die Predigt heute eine Liste angefangen, mit wo ich in den letzten Jahren Heilung erlebt habe. Also bei mir selbst oder äh, im Umfeld, wo ich für Leute gebetet habe, wo ich es mitbekommen habe direkt. Und das, also, Und ich war positiv überrascht, Zugegeben, die Liste ist jetzt nicht 200 Punkte lang, aber die ist deutlich länger geworden, als ich es erwartet hätte. Äh, gleich vorn raus ein praktischer Tipp. Die nächste Woche, mach mal eine Liste. Geh mal gedanklich spazieren, wo hast du erlebt, dass Gott eingreift und sich ein Leben verändert, Schmerzen gewichen sind, Krankheiten gewichen sind, Verhaltensmuster aufgebrochen sind. Und ich möchte gleich am Anfang der Predigt über äh, Heilung und wie wir für Heilung beten können, zwei Positionen abräumen, weil die oft bei dem Thema so in der Luft rumschwirren und äh, nicht hilfreich sind. Position 1, Gott heilt jeden Christen. Sorry, ich glaube, das ist Quatsch. Aber da gleich dazu. Und die zweite Position, eben das Gegenteil, Gott heilt heute nicht mehr. Und ich füge noch eine dritte dazu, wo ich aber der da Meinung bin, das stimmt, nämlich, dass Gott ganz unterschiedlich heilt. Und zwar kann er heilen durch das, was Mediziner bewegen, was Medikamente bewegen, was Ärzte ähm, helfen können. Ich, aus, aus meiner Sicht steckt da letztlich dahinter auch Gottes Wegen, dass er Menschen begabt, dass, dass Entdeckungen gemacht wurden, ähm, dass, dass seine Natur, das, was er geschaffen hat, hilft, dass unsere Körper wieder gesund und zu Kräften kommen. Genauso ähm, ist es für mich letztlich Gott erwirkt, wenn, wenn Therapeuten Menschen helfen, durchzubrechen und, und ungesunde Verhaltensmuster zum Beispiel aufzubrechen. Oder dass es genauso Gott ist, der heilt, wenn wir beten. Ich würde da keinen Unterschied machen. Und ich glaube, es ist auch nicht hilfreich, wenn wir da groß künstliche Unterschiede machen. Ich bin einfach äh, begeistert, wenn Krankheit weicht, wenn Schmerzen weichen, wenn Gesundheit wiederhergestellt wird. Aber gut, die erste Position, die ich gesagt hatte zum Abräumen, ist ja, Gott heilt jeden Christen. Und ich ich möchte es ja auch ein bisschen biblisch unterfüttern, wenn ihr in den zweiten Teil der Bibel ins Neue Testament reinschaut. Dann gibt's jemanden, der heißt Paulus. Der ist schon einer von den den Big Five im Neuen Testament. Also wenn einer Glauben hat, dann wirklich Paulus. Was er an Gemeinden gegründet hat, was er durch Gott bewirkt hat, ist der absolute Knaller. Aber... Paulus schreibt, dass, dass er, er beschreibt nicht, was es ist, aber er hat einen Stachel im Fleisch, irgendwas, was sein Leben beschwerlich macht, und er betet dafür, dass Gott es wegnimmt, dreimal, und es passiert nicht. Für mich ein eindeutiger Beweis: Gott heilt nicht alle. Und wenn du, wenn du mit einer Krankheit leben musst und sie wurde noch nicht geheilt und sie wird nicht geheilt, dann heißt das nicht, dass du zu wenig Glauben hast. Weil ich glaube, man kann Paulus nicht unterstellen, dass er zu wenig Glauben hatte. Das zweite, Gott heilt heute nicht mehr, ist so die andere Extremposition. Und ich finde, sie ist auch nicht haltbar. Zum einen nicht, wenn wir wenn wir in die Bibel reinschauen, wo Gott verheißt, 2. Mose 15, 26, Ich bin der Herr, der dich heilt. Und dass Gott von sich sagt, er ist gestern, derselbe wie heute, derselbe wie morgen. Das heißt, wenn Gott früher geheilt hat, dann hat er die Kraft auch heute noch. Und ganz ehrlich, wenn wir das, das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre als, als Gemeinde anschauen, was wir erleben durften, dann sind da einfach ein paar Heilungen passiert. Also ich sag nur, die Leukämie bei Lea, das Koma bei Robin und, und ganz viele andere kleine und große Dinge. Also ich finde, wir als Gemeinde können gar nicht anders als zu sagen, sorry, auch wenn es manchmal schwer zu glauben oder zu begreifen ist, aber Gott heilt heute noch. Und, und dann aber, ist das ja irgendwie manchmal auch verwirrend. Also auf der einen Seite, also um das, um das Ganze in, in ein Ding rein zu kondensieren, hab, hab ich erlebt, wie wie nach dem Gottesdienst jemand äh, für meinen Hexenschuss gebetet hat und das war mehr ein Vorbeigehen und die Schmerzen waren weg. Und die gleiche Person äh, leidet Schmerzen, die die mindestens so beschwerlich sind wie mein Hexenschuss und wir beten für sie und und über Jahre verschwinden die Schmerzen nicht. Und Ich so hey wie wie passt das zusammen, dass das Gott handelt und und dann ist Leid trotzdem noch da und Schmerzen manchmal. Was soll das? Dann kam dieser Februar 2021 in Berlin und ich habe euch zwei Fotos mitgebracht, wenn wir die kurz zeigen können. Beide innerhalb von einer Woche. In Berlin im Februar 2021. Und das erste Bild mit Schal und Mütze, das ist Winter in Berlin. Ja. Wir hatten diese ja eine schöne Variante der hässlichen Jahreszeit mit Schnee und so. Aber das ist das ist Berlin halt, kalt und schnottrig und und so. ja. Und dann war auf einmal dieses kurze Hosenwetter abgefahren. Und und alle bei uns zu Hause haben T-Shirts rausgeholt und Euphorie und Wunder weiß was. Aber ganz ehrlich, es war völlig klar, dass das Nacht nicht bis August durchhält. Das, was wir, die, diese Woche, die wir erlebt haben, mit traumhaft schönem Wetter, ohne Witz, ich habe sie gefeiert und ich vermute ihr auch, aber die Woche war letztlich nur eine Vorschau auf das, was im Sommer kommen wird, aber was noch nicht jetzt ist. Und, und für mich wurde das ein bisschen ein Bild für diese Zeit, in der wir leben, seit Jesus auferstanden ist und bis Jesus irgendwann sichtbar wiederkommen wird. Wo immer wir erleben, dass Gott so eingreift, dass eine Krankheit geheilt wird, dass Schmerzen gelindert werden, dass, dass Versöhnung passiert, dass dass diese diese negativen Kräfte, diese zerstörerischen Kräfte, diesen, die in dieser Welt auch am Wirken sind, dass sie zurückgedrängt werden, dass sie dass sie weichen müssen, dann ist es immer letztlich eine Vorschau auf das, was kommen wird. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass sich, dass sich Gottes Einflussbereich immer weiter ausbreitet in dieser Welt. Das glaube ich. Und dass wir als Christen berufen sind, da die Ärmel hochzukrempeln und, und mit anzupacken, betend und handelnd. Aber letztlich, dass wir noch nicht den Himmel auf Erden holen werden können. Das wird noch Geduld brauchen, bis Jesus wiederkommt. Und es wird immer wieder so Kälteeinbrüche geben. Ähm, dass wir den Pulli wieder rausholen müssen und und die Kälte ertragen. Und und letztlich glaube ich, dass es in dieser Verwirrung sich auch unser unser christliches Leben, das wie wir als Christen handeln, sich, sich nicht nur an dem zeigt, dass wir für Kranke heilen und das immer wieder miterleben, sondern eben auch, wie wir mit Menschen umgehen, die älter werden, die Krankheit erleiden, dass wir Menschen würdevoll ermöglichen, auch zu sterben. Weil letztlich, also, mal platt gesagt, jeder, für den wir beten, der geheilt wird, der stirbt trotzdem irgendwann. Das ist halt nur ein bisschen rausgeschoben, also schönes rausgeschoben, aber, oder war das jetzt zu platt? Aber eigentlich ist es halt so, ne? Huh. Okay, wir, wir tauchen mal in den, in den zweiten Teil der Bibel ein. Weil, uns das, glaube ich, hilft zu verstehen, was die Funktion von Heilungen, von Wundern ist. Als Jesus äh, lebt und um ihn herum passieren Wunder. Menschen werden geheilt und und ganz viele dieser, dieser Wunder, dieser Heilungen sind kein Selbstzweck. Also manchmal passiert es, dass Gott einfach aus Mitgefühl, dass Jesus aus Mitgefühl jemanden heilt. Aber fast immer, haben diese Heilung eine Funktion, nämlich, dass sie darauf hinweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, der Christus, der Retter, der Heiland. Dass er der ist, auf den die ganze Welt bewusst oder unbewusst sehnsüchtig wartet, weil er das Zerbrochene wiederherstellen wird. Weil er das Verletzte heilen wird. Weil er Versöhnung ermöglicht. Eine neue Welt. Und, und diese Wunder sind dann Wegzeichen, die am Straßenrand des Lebens stehen, um uns daran zu erinnern, wohin die Richtung geht. Und dass unser Leben in Richtung Jesus gehen soll. Weil, weil da die Zukunft, weil da die Perspektive liegt. Und immer, wo wir es konkret erleben, dass Heilung sichtbar passiert... Lasst uns das als ein wirklich ermutigendes Zeichen dafür nehmen, dass Gott in dieser Welt am Handeln ist und wir es miterleben dürfen, dass die Welt in die richtige Richtung geht. So, viele von euch kennen Katharina. Sie hat anmoderiert ähm, hier im Gottesdienst. Viele kennen sie aus dem analogen Leben hier in Berlin oder aus dem Gottesdienst im Livestream. Äh, Katharina sitzt im Rollstuhl. Und als wir für den Gottesdienst die Moderation durchgesprochen haben, überlegt, wie es kommen wird, hat sie erlebt, wie erzählt, wie sich das Thema Heilung im letzten Jahr bei ihr verändert hat. Also ihre Sicht auf das Thema. Und ich fand das so faszinierend und, und treffend, dass ich dachte, hey Katharina, das muss in den Gottesdienst rein. Ich möchte, dass du das erzählst, hier in der Mitte der Predigt, in der Hoffnung, dass es eine Hilfe ist, einen gesunden Umgang mit diesem Thema zu finden. So, Von daher freue ich mich, Katharina, dass du äh, jetzt nicht nur am Anfang und am Ende im Gottesdienst da bist, sondern mittendrin und wir düsen gleich rein. Erste Frage, was, also was hast du jahrelang über das Thema Heilung gedacht?
3: Also ich fand das Thema Heilung am Anfang total furchtbar und ich habe einfach ganz viele schlimme Erlebnisse gehabt oder die ich als sehr unangenehm empfunden habe. Ähm, vor allem tatsächlich auch in Kirchen, wenn dort gerade auch ältere Leute unterwegs waren, die auf mich zugekommen sind und mich einfach nur gesehen haben in meinem Rollstuhl, mich gar nicht gefragt haben, wie es mir geht und gesagt haben: Oh, wie furchtbar! Das ist ja so schlimm, dass du im Rollstuhl sitzt oder dass du krank bist. Ich heile, ich bete mal für dich, damit du wieder gesund wirst. Und ich fand das total übergriffig, denn zum einen habe ich gedacht: Woher willst du denn jetzt wissen, ob es mir gut oder schlecht geht? Ist es denn wirklich davon abhängig, ob ich stehe oder sitze? Und ich muss sagen, ich habe noch nie unter meiner Behinderung wirklich gelitten. Also ich fühle mich in meinem Leben total wohl und es gibt natürlich auch Sachen, die anstrengend sind und nerven. Aber insgesamt fühle ich ein total schönes Leben, wo ich mich wirklich wohlfühle. Und ich habe meine Behinderung, die schon angeboren ist, nie als Bestrafung erlebt. Also ich habe auch nie gedacht, dass ich vielleicht was falsch gemacht habe oder vielleicht meine Mutter, weil sie mich so geboren hat. Sondern für mich war immer klar, so wie ich bin, bin ich genau richtig und Gott wollte mich genau so haben. Und wenn dann jemand auf mich zukam und gesagt hat, er will jetzt mal beten, damit das weggeht, habe ich gedacht, er weiß überhaupt nicht, wovon er da spricht.
0: Hättest du gedacht, dass es überhaupt möglich ist?
3: Nö, überhaupt nicht.
0: Ist ja auch eine Einstellung. Und <lacht> eine äh, weit verbreitete, verständlich. Dann, was hat sich im letzten Jahr verändert?
3: Ja, das fand ich ganz erstaunlich, denn... Ähm, ich habe erlebt, wie mir Gott mein Herz für dieses Thema noch mal ganz neu geöffnet hat. Denn das Thema Heilung oder dass Menschen für mich beten wollten, hatte ich ganz weit weggeschoben in die Schublade. Fasse ich nicht wieder an, ist total blöd, die haben einfach keine Ahnung. Und irgendwie passiert es aber im letzten Jahr, dass Gott anfing, an meinem Herz zu arbeiten und mich zu verändern. Und ich habe angefangen, noch mal neu über dieses Thema nachzudenken. Und ich habe für mich einfach erkannt, an durch, durch viele Begebenheiten, die ich im letzten Jahr hatte, dass es richtig ist, dass ich so bin, wie ich bin. Und einer meiner liebsten Verse in der Bibel ist ähm, der in Psalm 139, Vers 14. Ich preise dich dafür, dass ich auf diese erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Und es hat mir einfach Bestätigung darin gegeben, dass ich wirklich richtig bin, so wie ich bin. Und dass es das gar nicht braucht, dass Leute für mich beten und mich heilen wollen. Und trotzdem hat mich das nicht in Ruhe gelassen, dieses Thema. Und ich habe gedacht... Warum singen wir im Gottesdienst immer wieder Blinde sehen, Lahme gehen und ist das was, wo andere glauben, damit geht es einem denn besser? Und dann gab es ja auch immer wieder Predigten zu dem Thema, es gibt ja auch in der Bibel viele Stellen, wo Jesus heilt und immer wieder wurde ich durch dieses Thema einfach angepiekst und irgendwann habe ich angefangen zu begreifen, es geht gar nicht unbedingt um die Heilung meines Körpers, sondern es geht um, um mein Herz, es geht um, um meine innere Heilung und dass ich mit diesem Thema nochmal ganz anders umgehen sollte. Und ich habe auch ähm, hier während eines äh, Jüngerschaftskurses, während unseres Tiefgängers, mein Leben nochmal ganz neu Jesus übergeben. Und habe aber ganz bewusst in dem Moment ausgeklammert, meine Behinderung. Und habe gedacht, aber wehe, du fasst da irgendwas an. Alles andere gebe ich dir, aber nicht meine Behinderung. Warum? Weil ich das einfach nicht wollte. Also für mich war klar, mein Leben ist toll, so wie es ist. Mhm. Und ähm, bloß nichts dran verändern. Und ich habe im letzten Jahr begriffen, dass ich damit mein Leben nicht vollständig Jesus übergeben habe. Denn viele übergeben es ihm und, und äh, beziehen für sich auch mit ein. Und so habe ich es auch gemacht. Ja, okay, wenn ich irgendwie erkranken sollte, also jetzt ähm, noch eine andere Erkrankung hätte oder so, ist das was, was ich irgendwie dann versuchen muss anzunehmen, damit klarkommen. Also das, wovon wir ja auch so oft reden. Aber ich muss doch nicht auch versuchen anzunehmen, wenn sich was verändert, zum Besseren. Also wenn sich mein Körper in irgendeiner Weise zum Positiven verändert, irgendwie doch eine Heilung entsteht. Denn für mich wäre das, also das können sich viele nicht vorstellen, aber ich habe schon viel drüber nachgedacht, was wäre, wenn wir schnipsen und die Behinderung ist weg. Und es wäre für mich der absolute Schock. Also das wäre für mich nicht viel einfacher plötzlich. Also klar, ich könnte hier nachher ohne weiteres die Treppen hochsteigen und wahrscheinlich wäre das für die, die mir helfen, der Kracher, wenn ich die Treppen mal eben <lacht> alleine hochsteige. <lacht> ähm, aber ich habe einen Job, in dem ich andere Menschen mit Behinderung berate. Ich mache Rollstuhl-Tanz, ich fahre Auto. Es gibt ganz viele Dinge, die ich genau deswegen, weil ich eine Behinderung habe, so machen kann, wie ich sie mache. Und wenn die jetzt von einem Tag auf den anderen weg wäre, wäre mein Leben ein völlig anderes. Und es wäre wahrscheinlich genauso scho so schockierend, wie wenn du einen Unfall hättest und plötzlich im Rollstuhl sitzt. Ich bräuchte lange, um mich daran zu gewöhnen. Ich müsste das lernen, ich müsste dieses neue Leben einüben. Und ich weiß nicht, ob ich das dann im Nachhinein so als besser empfinden würde. Und was mir aber dann wirklich bewusst geworden ist, dass auch das was wäre, was ich annehmen müsste und nicht nur müsste, sondern wenn Gott wirklich heilen würde, dann ist es nicht, weil er einen Fehler korrigiert, den er vorher gemacht hat, sondern weil er dann mich in einer anderen Weise gebrauchen will, weil etwas Neues anbricht und etwas völlig anderes, wo ich Gott neu dienen kann und wie behämmert wäre ich dann, wenn ich das nicht auch annehmen würde. Also ist für mich total klar, ich darf es in beide Richtungen annehmen und ich habe, als ich das begriffen hatte, in meinem allmordlichen Gebet auf der Bettkante zum ersten Mal wirklich gebetet, dein Wille geschehe. Es geht nicht um das, was ich will, sondern es geht um das, was Gott will. Und egal, was Gott für mich vorbereitet hat, was kommt oder auch nicht kommt, das ist das, was ich von Gott geschenkt kriege und womit ich leben darf.
0: Vielen Dank, Katharina. Ähm, mega gut, deine, deine ehrlichen Einblicke da mitzukriegen, oder deine, nee, Einblicke zu kriegen in deine, in das, was sich bei dir verändert hat, wie es sich entwickelt hat, ähm, du bist ein Vorbild, das ist mega gut. Und die ähm, Frage ist ja, was machen wir jetzt damit? Katharina hat gesagt, wir, es geht darum, Gott ganz zu vertrauen, ihm, ihm alles hinzugeben, die einzelnen Bereiche, und ich glaube ja auch, mit dem Wissen, dass, dass Gott jemand ist, der es gut mit uns meint und dem wir vertrauen können. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir einfach anfangen zu beten für andere. Für da, wo wir sehen, dass Krankheit ist. Das Ganze kann natürlich auch Ängste auslösen. Das ist ein bisschen wie, wie wenn, wenn jemand vom Dorf kommt nach Berlin und das erste Mal mit Öffis fahren muss. Das fühlt sich, also wir wir sind das ja gewohnt und wir wissen, irgendwann kommt man immer an, die Busse fahren meistens anders wie geplant, aber zum Ziel kommen wir immer. Aber wenn man vom Dorf kommt, dann ist das wie ein riesengroßes Netz von, ich werde das niemals verstehen können, was da eigentlich los ist. Und man denkt sich, kann ich, kann, 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 kann ich ein Taxi nehmen oder so? Und trotzdem schicken wir Touris in die Öfis und sagen, nee, nimm S-Bahn, nimm Bus, nimm U-Bahn, was auch immer es braucht. Und man lernt das mit der Zeit. Und die wenigsten Touris gehen auf immer verloren. Und ganz ähnlich ist das auch, ähm, ganz ähnlich ist das auch, wenn wir für Kranke beten. Das fühlt sich am Anfang ein bisschen verängstigend an. Äh, könnte ich nicht, könnte ich nicht. Leber ein Dankgebet sprechen. Äh, und sie so, so, nö. Ne, warum denn nicht? Ich muss mal, bin ich sehr gut. Das ist äh, für alle, die am Stream sind, eine kurze Unterbrechung. Manchmal ist es herzlich, hier live zu sein, weil man Dinge mitkriegt, die ihr leider nicht seht. Unser Kamerateam, es fallen die Stative auseinander, aber sie retten und arbeiten. Äh, deswegen, sorry, wenn ich gerade ein bisschen abgelenkt war, wir hatten Comedy hier. Äh, aber ist ja gar nicht schlecht, wenn es um so ein so manchmal auch so ein schweres äh, klemmiges Thema wie Gebet für um Heilung geht. Das ist gar nicht so schlimm. Ich habe einen Führerschein gemacht und mein Fahrlehrer hat mir eine Sache eingetrichtert. War ein bisschen Theoriestunden im Vorfeld, das hatten wir jetzt quasi auch. Ja, und dann irgendwann saß ich im Auto und habe mich gefragt, hey, Dirk, bist du schon mal gefahren? Und dann ist ja, was sagt man da? Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, natürlich bin ich schon gefahren, auch mal auf dem Verkehrsübungsplatz, aber überwiegend eigentlich auf der Straße. So, irgendwo muss man das ja üben. Ja. Aber auf jeden Fall sei drin und ja, so ein bisschen. Und dann meinte, der Herr, dann weißt du, hm. aber eine Sache, jetzt fahr mal los, dann wollte ich losfahren und dann tritt er auf die Bremse. Uff! was habe ich falsch gemacht? Sag ich, ja, du wolltest hier jetzt aus der Parklüge rausfahren. Was du machen musst, ist, Spiegel, Blinker, Schulterblick. Spiegel, Blinker, Schulterblick. Du musst in den Rückspiegel gucken, dann musst du einen Blinker setzen und dann über die Schulter gucken, ob da nicht ein Auto vorbei rast. Und der hat mir das die nächsten Wochen, ich glaube, gefühlt 170.000 Mal gesagt, dass sich das in mein Hirn reingebrannt hat. Spiegel, Blinker, Schulterblick. Wenn ich heute Auto fahre, das kommt nicht mehr jedes Mal hoch, aber das ist ein Grundraster, mit dem ich einen Spurwechsel machen kann, wenn ich Auto fahre. Und ich glaube, so ein ganz ähnliches Raster gibt es, wenn es darum geht, wie wir für Menschen beten, wie wir für Kranke beten. Und zwar das ganz simple, also es gibt ein bisschen Theorie davor, das hatten wir und dann, dann würde ich auch Leute immer fragen, bevor ich für sie bete, also nicht heute Nachmittag rausgehen auf die Straße, auf fremde Leute zugehen und sagen, darf ich mal für dich beten? Wobei, das wäre ja schon gefragt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber was wir, was wir machen, ist dieses Grundraster. Dank, bitte, Zuspruch. Dank, bitte, Zuspruch. Wenn ich, wenn ich für jemanden bete, dann danke ich zuerst für die Person, für Gutes, was ich aus ihrem Leben kenne, für das, dass Gott da ist und dass, dass er die, die Kraft hat, äh, zu verändern und zu heilen. Dann bitte ich um diese konkrete Heilung, um das, was an Veränderungen passieren soll. Und dann kommt Zuspruch. Dann spreche ich der Person zu, dass sie von Gott geliebt ist, dass Gott mit ihr ist und dass sie dass sie zuversichtlich in die Zukunft gehen kann oder was auch immer dann geboten ist. Also, dieses Dank, bitte, Zuspruch. Und Und das ist es schon. Ich glaube, das Entscheidende, wenn wir für Menschen beten, ist, dass wir beten. Und dann sagen Leute immer, oh, ich glaube, ich fühle mich nicht heilig genug oder ich bin, ja, ich bin nicht so motiviert und so. Äh, jetzt kommt noch eine Bekenntnisgeschichte. Wir waren vor Jahren auf einem, auf einem Konzert, wir haben Freunde mitgenommen, die, die waren sich so diese christliche Sache gerade am angucken und da war eine christliche Band und wir fanden die Mucke cool und dann, hey, wir schleppen die da mit. Das ist ja bestimmt so ein, so ein, um sich daran zu tasten was total gut ist. Was ich nicht wusste, ist, dass dieses dieses Worship-Konzert sich so nach der Hälfte gewandelt hat zu einem Heilungsgottesdienst. Und dann haben die angefangen, ähm, ja, und jetzt stehen die auf, die Kopfschmerzen haben und Knieschmerzen und wunderweise so. Und ich dachte so, oh. Hier äh, das Epa mitgenommen, äh, Sie Ärztin, ja, und, er hat so, oh, und ich habe es nicht mehr aufm, auf, auf meinem Platz ausgehalten, bin die Reihe rausgelaufen, wir saßen auf der Empor, die Treppen hoch und habe mich da hingesetzt und dachte Gott, was soll der Scheiß. Das war so nicht geplant. Und dann hat er weitergemacht, da vorne auf der Bühne, von wegen, äh, ja, und jetzt stehen alle auf, die die Knieschmerzen haben und dann sind da Leute aufgestanden und dann meint er, so, und jetzt ihr, die ihr drumherum sitzt, betet für die, die aufgestanden sind, denen die Knieschmerzen. Ah, oh. Ich saß auf meiner Treppe und dann saß stand so halb rechts ein Mädel und die ist aufgestanden. Und, und dann ist niemand zu der hingegangen, um zu beten. Und ich dachte, noch schlimmer, noch schlimmer, wie, für je, wie, wie, dass jemand für mich betet und, und es passiert nichts ist, dass ich aufstehe, sage, ich möchte, dass jemand für mich betet und keiner kommt, obwohl 500 Leute um mich rum sind. Also bin ich hin zu der Frau. Hab gesagt, hey, und, äh, was tut dir weh? Überraschung, Überraschung, es war das Knie. ja. Und dann nehme ich hin, darf ich, darf ich, darf ich meine Hand aufs Knie legen? Sagt sie ja und so und dann habe ich für sie gebetet und das war nicht besonders, also das war Pflichtbewusstsein. Punkt, das ist wie Spülmaschine ausräumen gewesen. ja. Und dann bete ich für sie und dann sage ich, ja und? Ähm, frage ich sie, wie ist es? Macht mir danach auch, kleiner Tipp, frage, merkst du was? <lacht> Dann steht sie auf, und dann sagt sie, es ist weg? Die Schmerzen sind weg? Und es war so beschämend für mich, wie Gott mein hochgradig unmotiviertes Gebet nimmt, um dieser Frau Linderung zukommen zu lassen. Deswegen, wenn wir für Leute beten, wenn du für jemanden betest, mach dir keine Sorgen, ob du die richtige Einstellung hast, ob dein Glaube groß genug ist, du motiviert genug bist, das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Gott handelt und dass er die Kraft hat zu heilen und dass er die Kraft hat zu verändern. Und ob was passiert oder nicht, liegt nicht in deiner oder meiner Verantwortung, sondern es liegt in Gottes Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, glaube ich, nur diesen Kanal aufzumachen, die Verbindung zu schaffen zwischen den Menschen und Gott. In diesem Sinne, ich glaube, es braucht Mut, zu jemandem hinzugehen, um zu fragen gibt es was, wofür ich für dich beten kann und genau denselben Mut braucht es auch um zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, könntest du für mich beten wir wollen beides jetzt machen, diesen Mut aufbringen, füreinander zu beten ähm, wenn ihr zu Hause seid wenn ihr äh, zu mehreren seid surprise, surprise ihr dürft jetzt dann füreinander beten macht das, Frag kurz hey, was kann ich für dich beten und kleiner Tipp, wer, wer am schnellsten fragt, muss äh, erst das Zweite antworten. Also, hey, wo kann ich für dich beten? Dann das kurze Raster äh, Dank, Bitte, Zuspruch ja, und dann der Nächste. Und für die, die alleine zu Hause sind und schauen, äh, da möchte ich mit euch beten. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was... was dich bedrückt. Du weißt nicht, was mich bedrückt. Aber lass uns füreinander beten, in dem Vertrauen, dass Gott handelt. So Für alle, die zu Hause gemeinsam sind, für alle hier im Kino, die ihr zusammen seid, sind jetzt zwei Minuten, wo ihr füreinander betet. Ganz simpel, ohne viel Terra. Fragt, antwortet, betet. Und wir, die wir zu zweit sind, wir machen genau das Gleiche. Ohne Fragen, das geht leider nicht, aber wir beten miteinander. Ich fange an und dann du, ja? Ähm, Jesus, von ganzem Herzen äh, großes Dankeschön für die Technik und dass wir miteinander beten können. Danke, dass du an beiden Orten bist ähm, und dass du unsere Sehnsüchte kennst und unseren, unseren Schmerz kennst. Und ich bitte dich, ich bitte dich für das, was mein Gegenüber jetzt gerade schmerzt und bedrückt, dass du jetzt kommst mit deinem Frieden und dass du jetzt kommst mit deiner heilenden Kraft. Vielen Dank, dass dass wir nicht allein sind, dass du dass du bei meinem Gegenüber bist, dass du hilfst, dass du mit durch den restlichen Tag und die kommende Woche Gehst. Amen. Und jetzt wärst du total nett, wenn du für mich betest. Das Tückische, wenn man in vielen Gruppen zusammen betet, ist, dass die alle unterschiedlich fertig sind. Deswegen betet weiter ähm, und lasst uns das feiern, dass Jesus äh, heute noch lebt und heute wirkt und wir in diesem ganzen Chaos von, von Gut und Böse und Besserung und Schlechterung mit ihm durch unser Leben gehen können. Äh, wir haben nochmal ein gemeinsames Lied. Dreh die Boxen auf und singt von Herzen. Amen.